0: Ladies and Gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho, es ist Sonntag, der 24.12.2023. Willkommen zum Box Podcast. Ausgabe, jetzt muss ich gerade mal selber gucken, welche Ausgabe wir überhaupt haben. 415! Jetzt haben wir sogar, sogar, eine, sogar eine runde Zahl und mit, wir starten auch da mit einer richtig tollen Veranstaltung. Jetzt für alle, die äh, uns hören und fragen, was ist jetzt daran so besonders. Wir schreiben Sonntag, den 24.12. und es ist 1.12 Uhr in der Nacht und wir, äh, Samira, <lacht> erstmal ja. hallo. Hallo, äh,
1: guten Abend, Merry Christmas. <lacht> Für alle, die ja, wir, uns später hören. Robert hatte ja die grandiose Idee, sich live nach, nach der Boxveranstaltung zu treffen und eine Folge aufzunehmen, aber dann warst du doch ein bisschen müde und jetzt haben wir uns trotzdem noch irgendwie durchgerungen, ja. uns hier zu treffen und aufzunehmen. <lacht> Seit äh, 17 Uhr schauen wir boxen. Boah, und du noch ein bisschen früher. Ich bin so
0: müde, ich bin so müde. Ey. Boah. geht's noch? Ehrlich, ich, ich hab... Ich weiß wirklich nicht, wann es mal her ist. Ich so lange mir eine Boxveranstaltung, es sei denn, wenn es live vor Ort war, anzugucken. Alter Falter. Aber ja, oder so viele
1: Kämpfe intensiv. ne? Weil man konnte irgendwie auch gar keine Pause so machen, weil man alle Kämpfe sehen wollte.
0: Das ist richtig. Das, das ist richtig. Ist so
1: ein bisschen der Unterschied. Mhm. Sonst kann man ja mal so ein bisschen irgendwas vielleicht auch mal auslassen oder halt nicht so genau hingucken. Aber Ja,
0: ja hier dieser Day so. of Reckoning in, Amer- in, in, in Riyadh, in Saudi-Arabien, ähm. Ja, die beste Fightcard seit Jahren. Ja. Also muss man schon sagen, ja. jeder einzelne Kampf, auch wenn manche, wenn wir jetzt gleich drauf eingehen, also in manchen lokalen Ebenen hätte das ein Hauptkampf sein können. Ja, viele. Ja. ich
1: viele. Selbst ne, ich würde ich würd, ich
0: würd, ich würd, ich würd sogar sagen, jeder.
1: Ja, stimmt.
0: Lokal hätten das Hauptkämpfe werden können.
1: Ja, bei Hirgovic, ja, vielleicht in seiner Heimat.
0: Ja, sag ich doch, lokal. <lacht> ja, sag genau,
1: lokal auf jeden Fall, ja. Aber, ja, dann... Fangen wir Ach, einfach mal an mit Frank genau Sanchez wir, gegen genau Fra- Junior Fa
0: mhm. Und, wie fandst du den Kampf?
1: Ähm, naja, erstmal Junior Fa ist ja jetzt auch nicht so der austrainierteste Boxer. Nicht? Der hat ja viel mehr gewogen, 126,5 gegen Frank Sanchez. Der sah ja schon sehr muskulös und so aus, 108 Kilo hat er gewogen. Mhm. Ähm, ja, also Junior Fahre natürlich mit dem Gewicht langsamer irgendwie als Sanchez, natürlich irgendwie auch technisch nicht so gut ähm, und ähm, ja, sehr einseitiger Kampf auch, in der sechsten Runde wurde Junior Fahre angezählt, dann gab es den Gong, der Mhm. hat ihn gerettet halt bis zur siebten Runde und dann gab es einen zweiten Knockdown und einen dritten Knockdown in der siebten Runde und dann war der Kampf halt auch vorbei, TKO, Sieg für Sanchez, Mhm. ja, ganz ganz klare Nummer für Sanchez
0: hm. also ich finde also auch richtig Fahr, war, 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 also also ich finde du hast recht also Sanchez war, hat er jetzt auch nicht so super drin überzeugt also Nein. er hat auch nicht, er hat jetzt auch nicht jede Runde bei mir gewonnen muss ich sagen bei äh, mir schon
1: aber nicht so also nicht so klar ne? irgendwie nicht so dass du denkst so ja, irgendwie die Workrate war in dem Kampf einfach total gering. Er hat halt manchmal meistens ein bisschen mehr gemacht, aber irgendwie war das trotzdem wenig von beiden, so dass da irgendwie ja, ja. fast gar nichts passiert. Keiner macht da, hat da viel gemacht. Das war ein bisschen ja. so, ja, bisschen wenig, aber.
0: Also es ja, als auch so ein bisschen aus, als hätte er den Kampf so kurzfristig angenommen, weil der war ja überhaupt nicht in Form gewesen. Da hat man nee. ihn schon besser gesehen. Naja, ah, aber jetzt so ja. drei Niederlagen in Folge und, äh, und zwei davon vorzeitig, das ist jetzt natürlich äh, nicht so prickelnd. Naja. Ähm, aber ich glaube, die große Karriere wäre da jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zu erwarten gewesen. Der zweite Nein. Kampf war äh, Philipp Hörgowitsch gegen Mark de Morio. Und ja, es war das Missmatch, das, <lacht> das zu erwarten war. In der ersten Runde war, wurde er zweimal angezählt und dann wurde er ja. Handtuch geworfen. Ja, ja. Genau. Hat die Welt nicht gebraucht. Äh, Erste
1: Runde TKO Sieg für Kirkovic, ja, weil das Handtuch flog. Ja. ja, war irgendwie nichts. Also der war wahrscheinlich, er hat ja auch hat ja auch selbst im Interview nachher gesagt, ja, war ein stay Busy Kampf und er wartet jetzt auf seinen Title Shot. Also das war einfach mhm. jetzt noch, damit er dabei war, aber das war für ihn also das war für ja, ihn weil, war Ja, trotzdem,
0: nichts. hätte man aber trotzdem was anderes können. Ja, machen man hätte wirklich Mark ein bisschen,
1: bisschen besseren Gegner sich suchen können, aber vielleicht hatte man da so Angst, dass da was schief geht, ich weiß auch nicht. Oder das konnte keiner, egal, aber das war, man hat nicht viel gesehen und der Kampf war schnell vorbei und bei so einem hm. Gegner muss man da, glaube ich, auch nicht so viel länger drüber reden. Ja. <lacht> Weil, war, dann, mal gucken, gegen, gegen wen Hilgovic danach boxt, dann wird es erst m- interessant.
0: Dann war noch Jay Op- Jai Opetaya Jay, gegen, ne? ja. genau, Jay gegen äh, Alice Sorrow. So? Alice Sorrow, ja. Eigentlich hätte okay. es letzte, also letzte Woche hieß es noch, so um den IBF-Titel im äh, Cruiser-Gewicht hin, aber dann hat die IBF hat ihm den <lacht> Titel entzogen, weil sie mit dem Gegner wohl jetzt irgendwie nicht zufrieden waren. Ich habe das jetzt mm. nicht ganz genau mitbekommen. Ja, und Opetaia war anscheinend auch nicht ganz zufrieden, denn innerhalb der letzten Sekunden hat er ihn in der ersten Runde einfach mal eiskalt ausgenockt. Also das ja, sah schon ziemlich gut aus, <lacht> muss man schon sagen.
1: Also auch TKO-Sieg und... Mhm. Ja, der möchte nach dem Interview, Eddie Hearn meinte halt, dass Opetal ja alle Titel im Cruisergewicht vereinigen möchte und danach ins Schwergewicht aufsteigen.
0: Äh, K.O., nicht T.K.O., richtiger K.O.
1: Ach so, richtiger K.O. Ja, stimmt, da steht richtiger K.O., ich habe mir irgendwie, okay, richtiger K.O., also gut. Gut, dass du korrigiert hast und ja, auf jeden Fall möchte er später ins Schwergewicht aufsteigen, wenn er alle Titel im Cruiser vereinigt hat.
0: Ja, aber da hat er ja auch erstmal ein paar Aufgaben ja, und er war jetzt auch recht lange inaktiv und die Dinger musst du auch erstmal zusammenkriegen. Also der wird mal ein Weilchen beschäftigt sein. Ja. So, jetzt kommen wir zum Schwergewicht wieder zurück. Und das war so der wie sagen wir das Upset des Arms in meinen Augen. Und das und, äh, fand ich echt gut, als ich den. Man muss halt sagen, das hatten die wenigsten auf dem Schirm gehabt. Du aber schon. Und du kannst gleich mal sagen, warum, was du gemacht hast bei diesem Kampf. <lacht> Aslanbek-Makmudov hat gegen Agit Kabayel geboxt und Kabayel hat das, ja, die Überraschung des Abends geschafft. Und zwar, Kabayel hat den Kampf vorzeitig in der vierten Runde gewonnen. Ich hatte es gehofft, aber ich habe es nicht geglaubt.
1: <lacht> ja, manchmal versetzt die Hoffnung Berge. <lacht> Nein, hm? aber ist ja so. Natürlich war Makmudov für die meisten jetzt der Favorit. Ich meine, da war halt auch Ace side Ähm... Viele natürlich aus Deutschland haben einfach gehofft oder äh, für Caballel haben sowieso viele gehofft. Natürlich äh, ist es immer schwer, dann auch daran zu glauben. Wobei wir ja auch schon gesagt haben, dass Makimudov jetzt auch nicht so der Über... Also der ist halt auch ein stark limitierter Boxer, ne? wie, wie man schon gesagt hat. er ist extrem ja, die steif. Bein,
0: die Beinarbeit hat das sehr deutlich gezeigt.
1: Ja, genau. Also er ist wirklich steif. Was mich überrascht hat, ist, dass Caballel da mit seinem schwersten Gewicht in den Kampf gegangen ist. Aber wahrscheinlich war das gar nicht schlecht. Damit er ein bisschen Power mitbringt, dachte ich wahrscheinlich. Damit er halt nicht so viel weniger wiegt. Weil Asambek-Makmuddorf hat ja schon 118,8 beim Wiegen. Caballel Mhm. 109,5. Und wenn du umso leichter du bist, umso, ja, hast du halt ein bisschen weniger Schlagkraft. War war wahrscheinlich nicht schlecht. Ich meine, er hat sich ja trotzdem die ganze Zeit äh, leichtfüßig im Ring bewegt. Wie wir das wahrscheinlich auch schon gedacht haben, dass er da leicht auf den Beinen sein wird, aber es war schon, also der Key war ja, die, die waren ja die Körpertreffer, ne, dass Markmudorf da so anfällig ist, das war schon puh, also der der kann damit ja irgendwie gar nicht klar mhm. schon. Kabar hat ja schon gut gestartet, ne? Also ich finde, er hat bei mir schon die erste Runde gewonnen. Er äh, süß war auch der Schicksal sein Trainer ihn so vor dem Gong, bevor es losging, noch mal so auf die Stirn geküsst hat. <lacht> also, ähm ja, aber ich meine, der hat sich einfach gut bewegt, hat dann ja. gleich äh, zum Körper gearbeitet, aber auch, auch zum Kopf. Also war, war mhm. gar nicht irgendwie, ge- irgendwie hatte keinen r- übermäßigen Respekt oder so vor dieser K.O.-Quote von Makmoudov. Der hat zwar ab und zu so, der war, ist natürlich physisch überlegen, hat ab und zu harte Hände geschlagen, aber ich finde, der war auch sehr unpräzise. Also der hat echt oft auch daneben geschlagen. Und mhm. natürlich, die Körpertreffer haben dann auch viel Luft geko- gekostet. Ähm aber ich finde, so ab der dritten Runde kann man sagen, die zweite kann man Makmoud geben. die dritte, da hatte Caballel so den Kampf übernommen, finde ich, weil da hat man gemerkt, ja. er hat nochmal das Tempo erhöht und der war jetzt so komplett so drin und sah auch im Schlagabtausch gut aus, was auch wenige geglaubt haben, ne? Da dachte man so, Correct. ja, da, da muss man sich halt von fernhalten und so, aber also Makmoudov hat da so einiges gefressen und schien auch so ein bisschen ideenlos und, ähm, es war schon eine grandiose Leistung. also Und dann ging es halt weiter, die vierte Runde auch weiter. Wie oft er zum Körper geschlagen war, echt oft. Und ähm, mhm. ja, irgendwann wurde Makmoudov dann angezählt. Dann äh, ging es, äh, also ja, dann ist er wieder aufgestanden. Kabayel hat gut nachgesetzt noch. Also dann ging er wieder runter. Also es gab dann zwei Punktabzüge quasi, weil er zweimal unten war. Und irgendwann danach hat der Ringrichter danach zwei, ja ähm, harten Körpertreffen, wo er quasi schon äh, sehr gelitten hat, Magmoud auf den Kampf abgebrochen, was auch korrekt war, weil, also, der hatte da ja, also, da war ja die Luft bei ihm komplett schon raus. Hm. So, das ist, also, entweder auch schlechte Konditionen, weil es hat ja auch damit zu tun, wie viel du nimmst. Natürlich äh, Weiß ich nicht, aber er wurde so ein bisschen, er wurde schon zerstört von Kabayell und entzaubert vor allen Dingen. Also, entzaubert,
0: würde ich mal sagen. Ich, hab, ja, ne? ähm, ich hatte zwischen den Kämpfen hatte ich äh, mal ein bisschen noch bei, bei Instagram rumgeguckt und ich, mm. da war glaube ich ein amerikanischer Kommentar zu äh, Mark Mudorf gewesen. Mm. Es ging dann so um Boxer wie äh, Mike Tyson etc. Ähm, die Boxer wie Mark Mudorf sind nur so lange unheimlich, wie sie unheimlich sind. Danach nicht mehr.
1: Ja, nee, das haben die bei der, über der Übertragung sein. gesagt, ne, genau, genau, genau. Bis sie genau, halt genau. geschlagen werden, das ist ja meistens genau. so, ne. So und ja. das war
0: und ich glaube, das war heute so der Tag, wo Mark Moodorf, äh, nicht mehr unheimlich ist.
1: Na, er ist halt besonders auch durch seine Physis und natürlich durch seine KO-Quote sehr ja, und seine <lacht> Erzuckung, genau, <lacht> die hat er dann auch immer noch, also ähm, ja, dadurch war er natürlich irgendwie so ein Monster und alle hatten Angst, aber wenn man, wir haben ja auch seinen Rekord dann mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und so viel Aussagekraft hatte der halt auch eigentlich nicht, ne? Also im Endeffekt wusste man gar nicht so genau, kann er jetzt hart schlagen, wenn ja, wie wie, wie dolle, so ist das wirklich so krass und außer Carlos Takam hat er eigentlich auch keinen geboxt, jetzt nach... Kabayel, der jetzt wirklich so Elite ist, aber man muss trotzdem sagen, Kabayel, das war eigentlich der beste Kampf von Kabayel. Ne? Also er hat sich jetzt auch nochmal ja. gesteigert. Also ne, nach Smakichi, finde ich, dass man, dass das schon sehr selbstbewusst in diesen Kampf gegangen ist. Und Definitiv. Ja, was, was soll man sagen? Also die wenigsten haben es gedacht, dass der da so glänzt. Also er hat einfach alles richtig gemacht. Man kann sich ja. nur für das Team freuen, dass im Ausland ein deutscher Boxer ähm, gewonnen hat und dann noch gegen so ein K.O.-Monster, das entzaubert hat und der ist, rutscht jetzt natürlich extrem weit nach oben. Er ist jetzt bei Boxtrack an Platz 6 in der Welt gelistet und er wird jetzt auch die Fights bekommen, auf die er lange hingearbeitet hat. Ich meine, ja, viele, viele haben es auch so nicht geglaubt. Klar, also es, man weiß es halt vorher nie, aber es ist halt schön trotzdem, dass er es geschafft hat und ja. Ähm, was soll man sagen? Also, gr- grandiose Leistung so, ne? Gra- also, was Mahmoudov, keine Ahnung, was von dem noch kommt. Aber für Kabayel mhm. kann es ja nur weiter nach oben gehen. Dann kann man, wünscht man ihm ja jetzt auch, ne, dass er halt jetzt noch mal so ein Money-Pay-Day kriegt, wo er halt mhm. jetzt wirklich mal, gegen wen würdest du ihn gerne sehen?
0: Tom Schwarz um den Europatitel.
1: Ja, das hat immer, das gar keinen Sinn mehr. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist jetzt wirklich gar nicht mehr irgendwie relevant. Ich glaube, da wird er den Titel lieber ablegen, als dass er den Kampf macht. Ähm, das hat jetzt alles auch verändert für ihn. Ich mhm. denke, er wird jetzt... Dubois wäre interessant.
0: Wollte ich gerade sagen, Dubois fände ich, äh, weil wir Parker. ja jetzt auch noch gleich auf den eingehen, fände ich interessant. Ähm, F.A. Jakba fände ich interessant. Ähm, Eigentlich fast
1: alle. Auch Joshua. Ich meine, ich glaube, dass Agit Kabayel auf jeden Fall einen besseren Kampf hinlegt als Otto Wallin heute. Also wenn er sich in der Form präsentiert, <lacht> wie heute gegen Mahmoudov, also da traue ich ihm ne schon mehr auch Hörke, zu.
0: Auch Hörkowitsch würde ich da ganz gerne sehen. Ja,
1: Hörkowitsch, Stimmt. Eigentlich kann er alle boxen. so Eigentlich wäre jetzt alles interessant. Aber natürlich wünscht man ihm natürlich das, was äh, die größte Plattform bringt. Er will sich ja nach oben boxen. Hürkowitsch ist jetzt auf sieben, ist unter ihm gerankt. Das heißt, da wären dann er, Dubois, Parker, Fury, Joshua, Usyk interessant. Denke ich mal, weil du boxst dich ja nicht nach unten. Und ich glaube, gegen Hürkowitsch...
0: Ist immer noch, aber sagen wir mal so, der der bringt dich aber immer noch nach oben. Also von daher, auch, auch, auch andere Boxer, vielleicht so ein ja, so, so, wenn es dann so, so ein, Fa, selbst ein Fa, Fabio Wardley oder sowas oder so, oder ein Tony Joker fände ich auch sogar mal irgendwie interessant. Ein ja, großer, ich, langer Boxer.
1: Oben. Er ja. wird nach oben boxen, das wird jeder machen. weil warum sollst du nach unten jetzt boxen? Also das hat keinen Sinn. Das, ja, ich weiß Oder Gilai
0: Zhang fände ich auch gut.
1: Auch unter ihm gerankt, also bei Boxrack. Aber klar, ja, aber eigentlich wäre es auch interessant.
0: Bringt dich trotzdem nach oben.
1: Ich naja, denke, auf jeden Fall, ja. ähm,
0: auf jeden Fall Glückwunsch von unserer Seite aus. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, vor allem nicht mit dieser Eindeutigkeit. Äh, also ja, das ist
1: so krass. Und so früh ja. und irgendwie bei ihm sah das auch so locker aus. <lacht> also, da dachte man auch, dieser riesige. Ruste steht da, was, dieses K.O.-Monster und ist geschlagen, so kann sich kaum noch halten auf den Beinen, weil er so viele K.O., also so viele Körpertreffer g- genommen hat. Ne? Das war schon extrem zu sehen. Das war schon r- phänomenal eigentlich. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an SES, Sagit sein Team, sein Trainer und ja, ja. Also ja. geiler Kampf, einfach auch so eine Überraschung. Das ist immer schön, sowas zu sehen.
0: Mhm. Auf jeden Fall und auch definitiv ein, die bessere Wahl gewesen, anstatt jetzt am 23. wieder was im Ruhrkongress zu machen, wie ursprünglich geplant. Aber auf jeden Fall, wie jetzt bin ich echt Na, gespannt. Für uns was. wäre es
1: besser gewesen, wenn es in Deutschland gewesen wäre, ja, ja. wenn er gegen Mark Mudolf sah. Aber klar, auf so einem Event da über zu boxen mit diesen ganzen Stars und so, das ist natürlich einmalig, das muss man ja mitnehmen.
0: Eben, also da alles richtig gemacht. So, jetzt kommen wir mal, ich würde mal sagen, für mich jetzt auf den spannendsten das Kampf des Abends. Und das ja. war Daniel Dubois gegen Jarrell Miller. Schwergewicht, ein Zehnrunder und...
1: Das war der spannendste Kampf für
0: dich. Ich, ich finde, das war der spannendste oder, oder, oder unterhaltsamste, würde ich sagen. Für mich.
1: Fand ich gar nicht, aber ja, so unterschiedlich Wie, kann wieso,
0: sein. wieso? Wieso fandst du das Also nicht?
1: fandst du es jetzt im Vorhinein am spannendsten oder während des Kampfes?
0: Während des Kampfes.
1: Nee, gar nicht, weil Jarrell Miller gar keine Chance hatte.
0: Ja, aber die haben sich schon ordentlich eingeschenkt.
1: Ja, ich finde, Jermit ja, hat null Chance, er hat bei mir fast gar keine Runde gewonnen.
0: Also, er hat bei mir, gar
1: nichts gemacht, viel zu schwer, der hat mir bei mir drei.
0: Er hat bei mir drei Runden von den zehn gewonnen.
1: Ja, kann man ihm geben. Zwei, aber ist vier ja
0: und fünf. Aber sonst war Du aber Total eindeutig. Ich, trotzdem, hat, Entschuldigung, trotzdem hatten beide aber einen ziemlich hohen Schlagoutput gehabt. Klar, das war, ja. jetzt nicht, das, das war jetzt nicht feinstes Boxen, aber die haben sich zehn Runden lang ja wirklich... Heftig eingeschenkt und kurz vor Ende der 10. Runde hat man dann auch Müller aus dem Kampf rausgenommen, was auch in Ordnung war, finde ich. Der war ja auch dann wirklich an Über- Ja, am der hat
1: auch viel kassiert. Ich fand, das war echt ein easy fight für Dubois. Also für mich war das da gar, da gab gar nicht. Ich habe schon am, ich finde, man hat schon in der ersten Runde gemerkt, dass für Müller da gar nicht viel zu holen gibt, weil Dubois sah, sah echt locker aus, Er war viel aktiver, hat sich viel bewegt. Also für mich sah das, ich dachte halt, der boxt ist einfach so runter und so hat er es auch. Ich finde, ja, ein paar Runden waren eng, so wie die fünfte. Kann man dann, wenn man möchte, Miller geben, finde ich, muss man aber auch nicht. Ich finde nicht, dass der so krass ja, überzeugt hat. Aber ich
0: gebe dir, aber, ich, aber eins musst du auch sagen, Miller war aber zehn Runden lang immer da. Der hat immer gegen. Er hat gedrückt halt. immer, ja, klar, immer, mit immer, seinem der Gewicht. Hat, dann. Eben also, der hat immer gegengekämpft, das musst du ihm schon lassen und, ähm,
1: aber für mich zu wenig geschlagen, einfach zu wenig mhm. geschlagen. Irgendwie, klar, er ist, hat lange gestanden. Er hat dann auch noch mal in der zehnten Runde das Tempo irgendwie angehoben oder versucht, da noch irgendwas rauszuholen, mhm. weil er gemerkt hat, dass da hinten lag. Aber am Ende war es halt auch, das war aber ein TKO-Sieg. Ähm, ja, zehnte Runde für Dubois. Also ich hatte keinen Moment irgendwie im Kampf das Gefühl, dass Müller das noch reißen kann. Ich weiß nicht, irgendwie war der für mich schon so müde, auch schon in der fünften Runde, da ich weiß ich nicht, hatte einfach nicht das Gefühl, dass, das noch irgendwie, dass der noch was drehen kann. Aber Dubois mhm. hat mir sehr gut gefallen dafür. Also ja. der, der hat wirklich eine richtig klasse Leistung hingelegt, auch viele hatten den schon ein bisschen abgeschrieben vorher. Aber das war für ihn auch noch mal so... konditionell,
0: fand ich. Ja, war das extrem wie nice. also das dieser, sich dieser Schlagoutput war schon echt ja. enorm.
1: Ja, er hat sich wirklich krass bewegt und ähm, gegen ein echt... Äh, ja gegen jemanden, der schwerer war als Valuyev jemals im Ring war. <lacht> ja, echt 333 Pfund oder so
0: un- ungefähr ja. 151 Kilo.
1: Das muss man erstmal schaffen ja genau deswegen dass es auch hart gegen so jemanden dann zu boxen da sind auch die lockeren Jabs hart <lacht> mhm. so aber ja war schon also war ein ganz guter Kampf aber ich glaube ich fand jetzt nicht dass das der spannendste für mich war.
0: War der nächste Kampf der spannendste für dich weil ich fand okay. den zum Beispiel absolut langweilig.
1: Du meinst Dimitri Bivol gegen ja. Lyndon Arthur? Ja, der war auch, naja, ja, der war langweilig, weil er halt einseitig war, ne? Das ist halt leider so, weil einfach Absolut. die Gegner zu schlecht ja. sind sonst gewählt.
0: Ja. Aber Bivol B- ist
1: natürlich klasse Boxer, ne? Wenn ja, ja. Du dir der hat ankommst. jede
0: Runde bei mir gewonnen. Und ich meine, im, im Interview äh, danach, ja. gut, eine Runde hat er sogar noch einen Punkt weniger, weil er einmal einen Knockdown noch erzielt hat. Ja,
1: hatte. genau, in der elften Runde, äh, ja.
0: Genau, ähm, aber sonst jede Runde bei dem... Ich meine, gut, Bivol hat nicht so unrecht am Ende der, des Kampfes gesagt, das war gutes Sparring für
1: mich. <lacht> ja, stimmt, aber war auch so 120, dann 107 für Bivol, das war halt für ihn easy work. Und Arthur, ja, bei ihm kann man nur sagen, Glückwunsch, dass er es über die Runden geschafft hat. Und bei Bivol hat einfach der KO gefehlt. Also da hat man die ganze Zeit drauf gewartet. Er hatte so manchmal Momente wo er nah dran war, aber er hat irgendwie nicht richtig durchgezogen. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, er stoppt sich selbst dann irgendwie noch und setzt nicht alles auf eine Karte, ähm, außer dann in der letzten Runde. Ähm, ja, aber natürlich grandioser Techniker, aber manchmal fehlen dann irgendwie dann doch irgendwie diese Knockouts, die da nötig gewesen wären, um um nochmal ja, zu kontrastieren oder ja klarzumachen, dass er der viel bessere Boxer halt war.
0: Ja, der letzte, der letzte vorzeitige Sieg war gegen Silas in Barrera 2018 ja. in New York gewesen. Ähm, also, der, der, der Knockouter ist er halt nicht. Und ähm, ja. ich glaube, das ist auch so. Ich meine, er ist auch jetzt noch ziemlich lang inaktiv gewesen. Und ah, es ist. ich glaube, dem fehlt halt so ein bisschen so auf dem ganz hohen Level halt diese Knockout. Ich meine, der ist ein technisch über alle Fragen erhabener Boxer. Ja. Aber der hat nicht diesen Bums auf diesem hohen Level, was schade ist.
1: Ja, und er hat vielleicht Respekt. In der Mitte des Kampfes alles auf eine Karte zu setzen und dann vielleicht am Ende, dass die Luft raus ist, dass er da, mhm. da nicht komplett drauf geht. So habe ich das Gefühl, so manchmal... Weil er hat ihn ja schon teilweise auch in der neunten in der Ecke gestellt und mhm. auch in anderen Runden, aber irgendwie auch in der dritten schon versucht. Aber er stoppt sich dann immer, dann hört er plötzlich auf so und er geht halt da nicht weiter. So. Er geht nicht bis zum Ende so und das ist halt manchmal so ein bisschen, ja, schade. Mhm.
0: Aber trotzdem
1: natürlich, ja, leider auch sehr einseitiger Kampf, aber natürlich klasse Boxer trotzdem.
0: Mhm. So, also den der, der Kampf war also auch nicht der, den, wo du sagen würdest dass, dass, dass der, der am spannendsten war. Ne, halb schwer. Wie wohl halb schwer?
1: Echt? Aber hier steht bei Dings bei Boxre Cruiser Gewicht.
0: Was? Warum? Oder Ne, habe ich Nein. mich
1: verguckt. Ne, Warte mal, ich glaube, ich habe mich verguckt. Ich habe zu ist schon spät, ich habe falsch gescrollt. <lacht> ja, du hast recht, halb schwer.
0: Wollte schon ich sagen, ist aber war schwer das Ach,
1: War Cruiser genau, ich habe es genau. irgendwie gerade. <lacht> Gut, so, halbschwer.
0: Also, das war jetzt auch nicht der Kampf, den du am spannendsten fandst. Welcher war das denn?
1: Na, eigentlich fand ich, naja, ich fand eigentlich wirklich Agit Kabaer gegen so, okay, am okay. spannendsten, weil erstmal hat er gehalten, was er versprochen hat, ah, dass okay, viele halt, okay, okay. Ähm, dass man halt gar nicht wusste, so wie der jetzt äh, sich entwickeln wird und ja, ich würde schon sagen, jetzt so im Nachhinein, auch während des Kampfes würde ich wirklich sagen, dass das der spannendste Kampf war, weil die anderen, also wenn wir jetzt weitergehen im Schwergewicht, <lacht> zu dem Co-Main-Event zwischen Deontay äh, Wilder und Joseph Parker, das war ja auch übertrieben einseitig, obwohl das ja keiner oder wenige, <lacht> keiner, aber auch wenige, ich meine, viele haben ja auch uns ihre Prognosen bei YouTube reingeschrieben und die Vielen wenigsten haben Vielen Dank nochmal dafür. Ja, das war cool zu lesen, das haben echt viele gemacht. Ähm, aber wenige haben da Parker vorne gesehen. Ne? Das ist halt mhm. echt, äh, das war ja sowas von einseitig. Das ist ja unglaublich, was Parker da geliefert hat. Er ging ja nach vorne wie so ein... So frisch wie nie gefühlt, und Wilder hat irgendwie nur die zwölfte Runde angefangen zu boxen. So für mich war das so. Der hat einfach nichts gemacht. Also nichts. Oder? Also für mich hat er gar nicht geschlagen in diesem Kampf. Sein Jab war nicht vorhanden. Seine okay, also, äh, Beine haben ihn kaum gehalten. <lacht> ich
0: weiß nicht. Also da muss ich jetzt mal kurz intervenieren. Ja, sagen der Wortwahl von dir, mit der unglaublich. Also Parker hat mir so die letzten Jahre nicht sonderlich gut gefallen, da war, fand ich, war, er hat sein Zenit immer schon so, jetzt, diesmal war er besser, das ist richtig, aber ein schön anzusehender Kampf war das nicht. Ja, weil
1: Wilder nichts gemacht hat. Ja, Wilder weil war, also, ja, weil der inaktiv war für ja, mich. Das so.
0: und, und Parker kam ja quasi eigentlich immer nur mit den zwei gleichen Schlägen rein. Also ich, das war ja, auch nicht echt. sonderlich abwechslungsreich, aber was er das hat immer gut die Rechte, so also immer schön ja. den Handschuh oben gehabt, der hat immer gut die Rechte gemieden von, äh, von äh, Wilder, ja, aber, aber ich fand, das war ein grauenhaft anzusehen, der kampf. Echt? Taktisch, 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 so Taktisch war das clever gemacht von, äh, von Parker und seinem Trainerteam. Also wie die das gemacht haben, Clever, aber das war rein auf Effektivität gesetzt. Das war jetzt nicht sonderlich schön anzusehen. Aber am Ende ist immer wichtig, was am Ende rauskommt.
1: Doch, ich fand schon. Also ich fand eher, dass Wilder diesen Kampf ein bisschen zerstört. Ich fand, Parker war schon variabel. Er ist reingegangen, er ist nach vorne gegangen, er hat zum Kopf, zum Körper getroffen, viel zum Körper auch gegangen. Er Mhm. hat auch Haken geschlagen, links und rechts, also er hat eigentlich alles geschlagen, was es gibt. Die letzte Runde hat er dann klug geklammert, weil er eh wusste, äh, ich liege vorne Mhm. nach Punkten, Ähm, was soll ich da jetzt Risiko gehen? Und Wilder hat erst die letzte Runde angefangen, seine äh, Punches irgendwie zu abzufeuern, was dann einfach viel zu spät war. Und Wilder war sowas von unpräzise, er hat gar kein Timing. Also es war wirklich Ringrost und Timing weg. Der hat ja so oft daneben einfach gehauen und ihn gar nicht getroffen und einfach auch seinen Jab vergessen. Also er hat einfach nicht konstant mit seinem Jab gearbeitet. Und das war, also ich war schon von Parker eher positiv überrascht, weil er auch sehr gute Condi hatte. Ich meine, er ist immer reingegangen zum Körper, dann zum Kopf. Ich meine, das war schon nicht schlecht dass er sich auch immer bewegt hat. Am Anfang hat er die Distanz gehalten. Da war er erstmal raus, so die erste Runde. Ja. Hat ihn sich angeguckt natürlich. Das war auch nicht schlecht. Aber nee, ich fand schon, dass das, dass das eine sehr gute Leistung von Parker war. Nur, dass Wilder einfach komplett enttäuscht hat. Von Wilder kam gar nichts. Also ja. wirklich nichts. Ich weiß nicht, was Vollkommen mit seinem Bein korrekt. los war. Hat er wieder so ein schweres Kostüm angehabt? Keine Ahnung, diesmal nicht. Aber ich weiß nicht, was Schwere da kommt. Krone. Aber das wirkte, er wirkte wie auf Stelzen so, ne? Okay, seine Beine sehen eh aus wie Stelzen. Aber aber, ähm, könnte er sich da gar nicht so, ich weiß nicht. Also irgendwas war da komisch. Also ich bin komplett enttäuscht. Aber grandioser, also ganz klarer Punktsieg für Parker. Bei mir 119, 109. Und die Punktrichter haben es auch so ähnlich. Also zweimal 118, 111, einmal 120, 108 für Parker gesehen. Also ganz klar und bei Wilder war komisch bei der Siegerehrung, dass er da noch seinen Arm hochhebt, ne? Also da haben sich auch einige gewundert, dass er da noch dachte, dass er den Kampf gewonnen hat, mit nichts machen. Und dann auch noch so redet, so im Interview, so komplett, als hätte er den Kampf, also so gar nicht in der Realität irgendwie so, ja, ist ja egal, dass ich, also quasi so, ja, war ja eh eng, hätte ich auch gewinnen können quasi. War, und äh, ist ja jetzt auch egal, so. I'm blessed,
0: I am blessed.
1: Genau, ihm geht's sehr gut. Aber du hast ja gar keinen Hunger mehr da bei Wilder, das ist ja mhm. over. Also auch in seinem Interview, man merkt so, der hat gar keinen Hunger mehr irgendwie, da ist ja gar nichts mehr da. Hm. Weiß ich nicht, ob da noch viel kommt. Er denkt es vielleicht, aber irgendwie hat seine Einstellung, weiß ich nicht, hat mir nicht so gefallen, dann auch danach.
0: Vielleicht, weil er wusste, dass die Unterschrift auf dem Kampf gegen Joshua auf Vertrag drauf ist? Ja, wer Und weiß, der ob das stimmt, kommt? weiß
1: man ja noch gar nicht, ob die Unterschrift da drauf ist.
0: Keine Ahnung, vielleicht weiß ich es ja. Ja, die hat
1: ja. sich ja nicht so geäußert. Der hat ja irgendwie dann nach dem Kampf dann irgendwie gesagt, naja, jetzt ist es nicht mehr so interessant, aber wer weiß. Ich, also ich finde es ehrlich gesagt auch nicht mehr so interessant, wenn Wilder sich bald noch mal in so einer Form präsentiert, dann hat er, hat, hat er gar keine Chance gegen Joshua. Null. Nee. Also leider... Ja, vielleicht war, das, vielleicht war ja. das ja
0: dieser einen dieser, dieser berühmten Fälle, von dem Bernd Böntel letztens in unserem Interview gesagt hatte. Ja. Äh, es gibt ja diese Fälle, wo ein Boxer über Nacht alt wird.
1: Vielleicht, vielleicht war es auch eine Ausnahme. Man weiß nicht, ob er da irgendwas in der Vorbereitung schiefgelaufen ist oder er krank war oder irgendwas da war. Aber man wird es im nächsten Kampf sehen. Aber umso positiver kann man ja von Joshua, wenn wir die Überleitung gehen, mhm. überrascht sein. Weil der war ja komplett wieder, wieder da, würde ich sagen. He's back, ne? haben sie auch gesagt. Also der wirkte gar nicht verängstigt, nicht von Runde 1 an. Ähm, war da, hat den Kampf gemacht. Für mich hatte Valinda da irgendwie gar, gar keinen Auftrag. Ich weiß nicht, da schien irgendwie, er kam gar nicht richtig in den Kampf rein, fand Nö, ich. Also,
0: wirkte auch ein bisschen verunsichert da drin, finde ich.
1: ja. Ja, fand ich auch. Also irgendwie... Stapfte da so
0: hin und her, also das war jetzt... Hat da hat er mir in, den letzten, in den letzten Kämpfen hat er mir da deutlich besser gefallen. Und da, aber da war ja wirklich von Anfang an so dieses... Mm, mm.
1: Ja. <lacht>
0: so, also, <lacht> als, als hätte man so, 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 so einen Dauersummen halt gehört. So...
1: <lacht> 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 ja, das stimmt allerdings. Also der sah ja wirklich ganz... Also eigentlich muss man sagen, er sah echt viel schlechter gegen Joshua aus als gegen Fury. Ähm... Und Joshua war halt einfach, diesmal, er ist halt in den Kampf gegangen, aktiv nach vorne gegangen, getroffen zum Körper, zum Kopf, war locker auch und hat einfach jede Runde gewonnen, ne, bis zur fünften, bevor ja. es dann zur Aufgabe kam. Was weiß ich nicht, ob das jetzt auch... Ein, also für mich kam die Aufgabe aus der Ecke von Valin dann auch ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie es für dich war.
0: Sagen wir mal so, in der fünften hat er ihn ja in einer Salve gut eingedeckt und du hast ja. schon gesehen, an der irgendwas war da an der Nase.
1: Aber das war schon vorher, glaube ich. Da hat er, schon ja, vorher. er hat schon in der zweiten Runde Nasenbluten gehabt.
0: Ja, du hast halt dann hier oben aber auch Ach, schief, den Nasenrücken und so gesehen. Du hast schon gesehen, da ist irgendwas wahrscheinlich passiert. Ich habe jetzt aber auch nach dem Kampf, mm. also nachdem der abgebrochen wurde, habe ich dann auch rausgemacht. Was jetzt da noch irgendwie gesagt worden ist, weiß ich nicht. Aber ähm, du hast schon gesehen, an der Nase, aus hier am Rücken, da wo war es am Bluten. Also der wird dem wahrscheinlich gut die Nase gebrochen haben oder so. Ja,
1: aber da muss man ja auch nicht gleich aufgeben, ne? Okay, wenn du nicht mehr atmen kannst. Aber manche würden trotzdem weiter boxen, wenn es so eine Chance ist. Also ich meine, er wurde mhm. jetzt nicht extrem zerstört. ne? Er hat zwar jede Runde verloren, aber es war noch so, finde ich, es war noch so im Rahmen. Mhm. Oder? Also es war jetzt nicht so, wo du dachtest, oh, wir müssen auf jeden Fall den Kampf aufgeben, weil er kassiert so krass hart. Der kippt mhm. sonst bald von alleine. Also ich finde, es war noch nicht an der Grenze so. Das hat es noch nicht erreicht gehabt. Hätte es vielleicht dann irgendwann... Aber okay, wenn, da, wenn er nicht mehr atmen kann, dann ist das halt schon scheiße. Dann ist nur noch der Mund da mit Mundschutz und so. Da hast du so eine Nachteile, dass er wahrscheinlich dann irgendwann auch K.O. gegangen wäre oder so. Ja. Aber im Endeffekt, er hat keine Runde gewonnen. Dann hat die Ecke halt aufgegeben. Und ähm, Joshua hat mir ganz gut gefallen. Wobei man sagen muss, Joshua hat auch keinen einzigen harten Treffer von Valin kassiert. Deswegen musste er da auch gar nicht so äh, Respekt haben. ne Da mhm. kam ja irgendwie nichts richtig Hartes so von Valin
0: Nö, oder? nö. Also
1: war jetzt nicht so wirklich, ja, also ja, aber trotzdem, Joshua hat ist ah. auf jeden Fall, vielleicht ist er wieder da, vielleicht kann er noch mal ganz, ähm, noch ganz äh, spannende Kämpfe liefern, wenn er sich immer jetzt so präsentiert, aber das hat natürlich das Schwergewicht noch mal jetzt ganz durcheinander gewirbelt oder neu aufgestellt, ne? man mhm. hat jetzt so wieder ganz andere Leute auf dem Schirm, neue Leistungen, das war, ja, aber im Endeffekt, also wenn ich jetzt alle Kämpfe durchsehe, dann hat mir wirklich der Kampf von Agit Cabella am besten gefallen, wenn ich, oder? Also, was war dein, was war dein Kampf, den du am besten fandest? Ja, Immer auch. noch Jerry Miller?
0: Ja, also Jerry also Miller, du den, 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 den fand ich so am spannendsten, weil die halt die beiden sich halt, ja, zehn Runden halt lang, muss man sagen, ja. einfach gegenseitig auf die Fresse geschlagen haben. Äh, das war ja, also nicht sonderlich technisch, das war wirklich, das war eher konditionell. Also da muss ich sagen, war ich schon mhm. echt erstaunt über diesen hohen Schlagoutput der beiden. Äh, die größte Überraschung war für mich Kabayel gegen Mark ähm, Die größte Enttäuschung war dann wirklich die Leistung Wilder. von Wilder. Also dass der ja wirklich, dass der so wenig ja. wirklich, also wirklich. Der te- teilweise grenzte das an Arbeitsverweigerung.
1: Ja, das habe ähm. ich mir auch aufgeschrieben. Wirklich, ich habe mir auch auf, Arbeitsverweigerung ja. hier aufgeschrieben. Ja. Hier, bei äh, siebte Runde. Arbeitsverweigerung, Fragezeichen. Ja. Wirklich, wir bei den gleichen Gedanken. Ja, das war halt einfach nichts da. Und man weiß nicht, Rate warum. mal, warum, warum wir
0: diesen Podcast zusammen machen.
1: <lacht> <lacht> so, also wirklich unglaublich. Also das ist wirklich, ja. Also Dianne Teruel größte Enttäuschung und Agit Cavallal der größte ähm, ja, die größte eine Überraschung Sensation, Überraschung. Mhm. Ähm, und ähm, ja, deswegen Glückwunsch an alle, die auf die Außenseiter getippt haben. <lacht> die so ein, paar, ein bisschen gute Quoten mitgenommen haben. War, war ja auch Vergehtkaballel, so wie ich.
0: <lacht> ja, du hast einen Zehner gesetzt und hast noch ja. was rausgekriegt.
1: <lacht> Von daher ja ist das gar nicht, äh, gar nicht so schlecht. Und auf Park habe ich auch gesetzt. Ich habe so ein bisschen die Außenseiterquoten mitgenommen, die so, wo die Kämpfe so ein bisschen knapp waren wo es hätte sein können, dass, äh, ja, wo es nicht so klar war, auch wenn ich mich trotzdem auf Ryder festgelegt habe, aber, ja, mhm. das war dann, war auf jeden Fall eine ereignisreiche Boxnacht und ich bin echt froh, dass es dass wir das sehen durften und dass der sonst übertragen hat. Gerne genau. mehr davon und ich weiß gar nicht, was, was wünschst du dir jetzt als nächsten Kampf? Wenn du einen aussuchen gegönnst, ein Schwergewicht, eine Konstellation. Ja, okay, Fury Uzi kommt auch, das haben wir das dann Das kommt,
0: schon. genau, das kommt ja im Februar. Dann kommt ja noch im März, so wie es jetzt stand jetzt immer noch aussieht, mm. Wilder gegen Joshua. Auch wenn das jetzt leider ein paar Jahre zu spät ist, aber immerhin. Ähm, ja, alles, was wir gerade genannt haben für Caballel, würde ich mir gerne angucken. Auch. K- ja, ja also wie kann wir, eigentlich ja. Wie du schon ja. wie du schon gesagt hast, die Karten sind noch mal ein bisschen neu gemischt worden und äh, dadurch ist noch mal ein bisschen Spannung aufgekommen und das finde ich auf jeden Fall gut.
1: Vielleicht müssen wir noch mal unser ähm, Heavyweight-Ranking dann demnächst mal wieder neu machen, also unser persönliches mhm. <lacht> Top 10 im Schwergewicht. Es hat sich denk, doch einiges verändert.
0: <lacht> ich denke mal, entweder vor oder nach dem Usyk fury kampf
1: äh, Genau, müssen wir mal überlegen, ob es wahrscheinlich danach. Ja, können ich wir denke, auch be- ja
0: Danach, dann haben wir es definitiv.
1: Genau, dann machen wir das auch bald. Und ähm, ja, ich hoffe, dass euch auch äh, die Kämpfe gefallen haben. Auch wenn natürlich viele a gewonnen haben. Aber deswegen sind die Überraschungen ja umso schöner. Und ähm,
0: Genau, ja. habt, hab, habt ihr euch gewundert, dass Marc mori so lange durchgehalten hat? <lacht> ich frage, ich frage ja, nur fünf
1: Fragezeichen, Augen. ja, ja. Aber ihr könnt uns ja auch nochmal, unsere Frage an euch, wer ist euer Wunschgegner jetzt für Agit Kabayel? Gegen wen würdet ihr ihn gerne sehen? Das ist jetzt mal auch eine Aufgabe für euch. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben bei YouTube oder bei Instagram. Und wir hoffen, dass euch diese nächtliche Episode ähm, zum Heiligabend, zum Vorheiligabend (lacht) (lacht) gefallen hat.
0: Genau. Genießt die Feiertage, feiert ja. äh, ob, ihr, ob ihr jetzt Christen seid oder nicht, äh, ist ja alles scheißegal mit Familie soll man immer Zeit ja. verbringen egal welcher Konfession genau. äh, genießt die, die Feiertage macht ich macht's auch. euch gemütlich ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bleibt einfach gesund und bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal, selbe Welle selbe Stelle
1: Ciao, <lacht> Ciao und gute Nacht